0: En esta esquina el Santo Cavernario. ¿Qué tal, qué tal, qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Machine Gun. Este es su programa Lucharlas y recuerden darle suscribir, darle like y compartir a todos. Si quieren dejarnos un comentario, son todos bienvenidos. El día de hoy tenemos una increíble entrevista. Hoy sí nos vamos a poner guapos porque desde la Ciudad de México está con nosotros el mil por ciento guapo Shocker. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mire, Pues la verdad, este, contento, un poquito desesperado, pero pues bien, gracias a Dios, tenemos salud. Hay, hay, hay mucha diversión porque estamos haciendo TikToks, todos estamos bien. Ajá.
0: Queremos que nos platiques un poquito de, de este... Hay muchísimo que platicar contigo, pero nos encantaría empezar con con Shocker en el aspecto de uh, tú vienes de tú tienes un dominio del inglés muy muy bueno, correcto?
1: Es correcto.
0: Ahora tú estás en estás en estás en este a diferencia de otros luchadores que batallaron con con el inglés, o sea que, que están que vienen a Estados Unidos y que batallan con el inglés, tú no, o sea tú Vienes para acá, te manejas en, en inglés al 100%, uh, tienes dominio del inglés, de promos en inglés y todo. ¿Cómo te beneficia eso en, en tu carrera?
1: Pues mira, creo que el, el prepararte, el estudiarte es algo muy benéfico en cualquier aspecto de la vida profesional. Para, para mi carrera es una carrera que, que requiere viajar, que requiere presentarte en diferentes países y manejar otros idiomas, pues creo que a mí me benefició bastante porque esto ayudó que, que yo fuera un luchador, que sea un luchador este comercial para el público, no solo mexicano, sino también, pues en, en el caso de Estados Unidos, americano, la gente que, que me conoce, sabe el dominio del de inglés, puede llegar, se le acerca y habla conmigo en, en el idioma este, inglés y, y me facilita muchas cosas, aparte pues puedo, puedo trabajar en empresas extranjeras y comunicarme con ellos de una manera más fluida, lo cual, pues para mí es excelente, ¿no?
0: Ahora, para mucha gente que no lo sabe, nosotros lo, lo vimos en el documental de Lucha México. Tienes tienes un tatuaje que dice Boner, ¿correcto? Boner, sí. sí. Ahora, eso, cuando lo vi yo, dije, bueno, ¿cómo? ¿en su momento tú sabías que un Boner lo que era? No sé o lo, lo que, que es. es?
1: Sí, claro, pero el plato de Bowder tiene el personaje Rich to que salía en, la, en el programa Growing Pains. Y cuando yo estaba en el high school en los Estados Unidos, mis compañeros de clase decían que yo me parecía mucho a uh, Bowder, al personaje que salía en, esa, en esta serie, y es por eso que es un plato de Así me decían, ¿sabes qué, Bowder? ¿Qué
0: bueno, y para las personas que no lo sepan, el boner es cuando andas paraguas, ¿no? Es un personaje por el cual se lo tatuó, pero digamos que se trae todo ando paraguas en la parte de, en el, en el cuerpo, ¿no?
1: Sí, sí, para, tiene no vale significado. Aparte de tener un boner, también puede ser boner de que estás de hueso muy grande, ¿no? Muy, 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 este, muy, muy pronunciado.
0: Mm, eh, bueno, ahí está, <risa> pero man, vamos, a, vamos a ver, muy bueno el documental, pero vemos que te manejas o sea, estás luchando en vamos a, no, el Consejo Mundial, arenas llenas, pero de pronto llegas a una a una arena pequeña, donde pues estás luchando y se ve que están ahí casi casi al lado, de, está, está un perro callejero se te acerca, durante la lucha se te acerca una persona para que le des un autógrafo, esa, pero la verdad es que esa, esa parte a mí en lo personal me encantó porque eso este es como la lucha libre fuera de, de las grandes empresas, ¿no? ¿Cómo es el el ir a estos lugares, el manejarte, el cariño de la gente? ¿Cómo lo sientes tú?
1: Pues mira, tú sabes que en México la lucha libre es un deporte muy, muy de, de nosotros, los mexicanos. Un deporte que, que se transmite a todo el público en general, que no, que no estamos viendo la cara social, al contrario, tratamos de estar con todo el público. Entonces, pues, la gente a veces no tiene los recursos para ir a la arena México o para ir a una gran función. Entonces, cuando llegan a nosotros los promotores pequeños y nos contratan para ir a sus arenas, pues lo hacemos con mucho gusto porque todo el mundo tiene derecho a una foto, a un autógrafo, a disfrutar del espectáculo de la lucha libre.
0: y es, Pero eso, tú, tú has vivido varias etapas de la, de la lucha libre, ¿no? Me imagino que en tu primera etapa era cuando la... Porque hubo un momento donde la lucha libre era no pues es que se considera para el estatus social, you know, más abajo, esto, esto de pronto se vuelve medio popular porque ah pues a los presos les gusta ir y a la gente de clase media alta empieza a ir a la, a las arenas, se empiezan a llenar, y de pronto viene la parte donde empiezan medio a batallar porque dejan de la gente a lo mejor asistir a las arenas. Eh, ¿cómo, cómo han sido todos esos procesos para ti?
1: Mira, creo que Ahí, ahí viene la, la, lo que te comentaba yo en la primera pregunta sobre el inglés. Creo que la preparación que, que tenemos nosotros, cada uno de los luchadores, por eso es tan importante ahora en día, ¿no? Para que puedas tratar a todo tipo de gente, que seas este, una persona sencilla con toda la clase de público, que, que te puedas manejar con gente humilde, con clase media, clase alta, que te sepas este, conducir y poder platicar con cualquier persona. Es por eso que yo, yo siempre a los jóvenes que yo preparo o siempre les recomiendo mucho que, que se sigan preparando, que estudien, porque la lucha libre no es eterna y el poder tener una una profesión, o pues, sea, aparte de la lucha libre, creo que te hace una persona más este atractiva para, para las empresas grandes que hoy que hoy destacan en la lucha libre.
0: Oye, que vamos a ser completamente honestos. Hubo un momento en tu carrera, en, en tu vida, donde toda esta, la, la, la fama, lo que te rodea y todo, ¿se te llegó a subir? O sea, ¿hubo un momento donde donde tú estuvieras, sí, o sea, estoy en este nivel y siempre voy a estar aquí? ¿Y y, y, y se te llegó a subir? ¿O, o nunca te pasó? No, claro.
1: claro. Lo... A, a mí, en lo personal, te voy a decir, yo vengo de una clase pues, de, de una familia que tuvimos que, que lo necesario para, para seguir adelante, y cuando uno, pues no tienes aquellos los lujos de cosas, pues sí, de repente empiezas a perder el piso. Y yo te estuve muy rápido. Sí, sí, llegó un momento en que, que llegas a perder el piso. Inclusive había gente que decía que yo era una persona muy especial, muy changrón. Y, pero pues no me había tratado realmente. Eh, veían al personaje arriba del cuadrilátero, al ruido. Entonces, este... Y pues algunas veces que estaba yo de malo o que se me acercaban que estoy en, en una... Eh, pues, en una urgencia, pues, si tenía que hacer el compromiso tengo que correr porque tengo otro otro compromiso y hay gente que se molesta y dice que, que a uno se le levanta los pies. Pero, pues, no no te voy a no voy a hacer eso en eso. Sí, sí, sí llegué a levantar los pies del piso, sí llegué a perder la cabeza un poco en el momento y, pues, bueno, yo creo que de eso se aprende en esta vida. ¿no? Claro,
0: claro, lo importante es eso, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo... Vamos a hablar un poquito de tu de tu faceta como como emprendedor, porque creo que no este el negocio que tienes hoy en día no es el primero que, que emprendes, ¿no? Es, eh, hemos seguido tu carrera y creo que tuviste los, los tacos este de corte de carne ya hace tiempo en otro lugar como local. ¿Cómo es el ser emprendedor en cuanto a negocios?
1: Pues mira, eh, los negocios son nobles, este, cualquier negocio cuando uno les trabaja mucho, ¿no? La verdad, eh, pues en el primer negocio, che guapo, pues la renta nos descomió un poco, nos estaba yendo bien, pero no era rentable. Aparte, los que hacen la renta demasiado, entonces dije, no, pues vamos a, a cambiar, no vamos a hacer otro, este, vamos a buscar una nueva locación. A lo mejor este cambio nos, nos afectó un poco, porque no era la misma solicitud que teníamos el dinero. Pero nunca he quitado yo del, del renglón en la comida. Aquí, sabes que México es un país muy taqueró nos encanta la tortilla con carne, la carne tostada, la rachera, el choricito. Entonces, por eso es que lo hago, ¿no? A mí me encanta el corte fino, ¿no? El ribay, el chileón, este, el New York, todo ese tipo de cortes. Por eso es que lo que lo he manejado. Ahorita los tacos que estoy manejando en este momento siguen siendo la rachera, bistec, costilla, chorizo argentino, porque son muy populares y manejo la tortilla hecha a mano, que es más, es este, tiene mucho mejor sabor. Yo lo que quiero es darle al público que coman lo que yo como. O sea, yo no vendo nada que yo no me coma. Es por eso que creo que ha tenido éxito.
0: ¿Y qué tan complicado? ¿Es más complicado ser luchador o ser emprendedor de un negocio?
1: Bueno, mira, creo que el tener un negocio propio te enseña a ser responsable, ¿no? Y la verdad, no, no creo, Yo creo que cualquier profesión, cualquier oficio, es este complicado cuando uno no se dedica al 100% a hacer ese tipo de cosas. ¿no? Ahorita, pues, afortunadamente tengo todo el tiempo del mundo para estar en Los Tacos. Cuando inicié Los Tacos estaba recién operado, entonces tenía también todo el tiempo del mundo. Entonces, sí se me ha complicado un poco el compartir a la lucha, porque la lucha es un deporte muy celoso este, con otros este, negocios, pero... Yo A mí me gusta estar en el ojo de la cámara, me gusta la cámara, me gusta que la gente me vea, me gusta siempre estar ahí, que la gente sepa que sigo sigo este, vigente ¿no? y me preguntan, ya no luchas, no es que, pues, sí lucho, pero pues ahorita hay que buscar qué comer más en esta situación que estamos viendo ahorita.
0: Oye, pero vamos, a, vamos a hacer lo okay. que innovador porque digo, tienes un negocio y de pronto ahorita tienes un futuro vas haciendo la innovación, vas haciendo clases innovadoras. Pero vamos a pasar eso a la, a la lucha libre. Eh, ha sido parte del Consejo Mundial por muchos años, has trabajado ahí. Sé que tienes una moda de la empresa, pero es una empresa que se caracteriza por, por, no, ser, por no cambiar. Por, pero a lo mejor darnos como aficionados a veces lo mismo o hay mismas luchas, a lo mejor mismas rivalidades. ¿Tú sientes que esto beneficia al Consejo o, o lo perjudica? De ser tan, ahora sí que tan serio y estable. pues
1: El Consejo es una empresa que mantiene una una política de, de seriedad, de, de manejar este un estilo de lucha recio. Entonces no creo que que sean este o ahora sí que, que no que no mantengan las mismas rivalidades. Lo que pasa es que hay rivalidades que son muy fuertes, ¿no? Que y que y que van al público pues mucha atracción. Yo sé que hay jóvenes o gente nuevos accionados que quieran ver, que quieren innovar y que quieren inventar y eso de igualdad. Y más ahora con, con tanta gente que está en internet, yo lo leo mucho. Ay, que por qué y se quejan. Y como ya ahorita en México hay varias empresas y hay jóvenes que, que están este saliendo de todos lados, pero para mí la verdad hay muchos jóvenes que sí te que enseñan a volar y son excelentes este, acróbatas, pero realmente se han preparado o han entrenado lo suficiente, han fortalecido su cuerpo para 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 no lesionarse en algún momento dado, ¿no? en un lance, eso, eso es muy importante, han dicho, hay, hay, hay cosas que, que ellos no no comprenden, que piensan que no les quieren dar una oportunidad, pero también tienen que entender que hay, que hay que romperse la madre arriba del ring para que tengan una oportunidad.
0: Oye, Shocker, ¿y cómo fue? Platícanos un poquito de tu. Estamos hablando de Consejo Mundial, pero tu etapa, hacer o sea, el cambio a, a AAA, donde sí es diferente, donde es más. A, a lo mejor a la gente oye las comparaciones, ¿no? Pero es más estilo WWE, que es más el show, eh, más lo que hay detrás. ¿Cómo fue el adaptarte tú a eso? ¿De dónde te sentías tú más cómodo, no? En, haciendo la parte de, sí. de AAA o Consejo.
1: No, mira, yo en cualquier lugar donde he luchado me he sentido bien, porque afortunadamente sé luchar, ¿no? Y en algunos momentos tenía que volar y también sabía volar. A lo mejor no soy el gran acróbata o el gran gimnasta, pero podía hacer todo lo que me podían hacer, lo hacía en esos momentos antes de tener que las rodillas o los codos, porque pues yo me lesioné trabajando y a veces me lesionaron los compañeros, me cayó la Warrior en un codo este el último guerrero me 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 impulsó al ring me la me en la rodilla y han sido lecciones que han sido sobre el trabajo, ¿no? aparte pues tanto marcando al agua que se rompe y, y pues yo tocaba eh, casi siempre que subo al ring, yo no subo a dar el cincuenta por ciento, siempre subo a dar el mil por oye
0: háblanos un poquito de, bueno ahorita mencionaste a, a, a algunos otros luchadores pero tu compadrazgo con este, con Mister Niebla, ¿cómo fue? Eh, ¿Lo extrañas? Eh, ¿Cuáles son tus recuerdos de, de él?
1: Mira, mi Niebla y yo fuimos campeones mundiales de parejas por muchos años, entonces convivimos mucho, este, tuvimos una gran amistad pero prácticamente nuestra amistad era eh, en los horarios luchísticos o en el gimnasio. En nuestros casos nos visitábamos a, de repente cuando había lesiones, cuando había alguna enfermedad, cuando había algún evento este, social o familiar. Y, y creo que eso nos unía mucho, éramos familia luchística, pero siempre tuvimos al margen a, a nuestras familias, nos conocíamos bien, pero pues no, no, nuestra amistad nunca cada quien, nos nos metíamos con, los, con nuestras actividades familiares.
0: okay okay Ahora, con todo esto viene la parte de el desmadre, el cotorreo, el exceso y, y demás. Háblanos un poquito para, a lo mejor para personas que están ahorita atravesando los excesos y todo. tú ¿Cómo le hiciste para volver a tomar el camino de, de decir, bueno, tengo que dejar esto porque no me está llevando a nada y tengo que enfocarme en en luchar en el gimnasio, en ¿cómo fue esa transición? Háblanos un poquito de eso, ¿no?
1: Mira, la verdad no ha sido fácil, yo yo cuando empiezo a luchar ya, como en luchar, yo empecé cuando había luchadores de antaño todavía muy fuertes, ¿no? Gente que, que le que gustaba tomarse una, una copita o dos o tres, bajando de luchar, algunos han de luchar para calentar, entonces este yo desafortunadamente pues no, no no me gusta eh, o no no sé controlar ni mi alcohol entonces prefiero no hacerlo no este porque sí me causa mucho problema entonces ¿cómo fue pues es que creo que eso ya es parte del amor propio que tú tengas ¿no? De, de cuánto cuánto quieres este qué quieres para ti en el momento y pues si tienes que qué enfrentar a la, a la vida, a la economía, a la emoción, al pensamiento, a todos los pensamientos, a lo que estás viviendo familiarmente. Entonces, yo soy una persona, como, como buen deportista, de alto rendimiento, de una persona eufórica y que, que le gusta le gusta la vida, o sea, vida al límite, entonces, pues, obviamente, ¿no? Como tú la vida de un Michael Jackson, de una de, la, de este cantante de los dos, de la niña, este, casi toda esa gente que tiene mucho éxito de repente como que te alocas, ¿no? Como que no sabes controlar la, la, todo el éxito que tienes y a lo mejor yo no fui hoy el, pues ahora sí que Hogan de la lucha libre, ¿no? Pero pues aquí en México yo, creo que yo he tenido mucho éxito y es muy difícil, ¿no? Manejar el éxito de repente, ¿no? que te sube a la cabeza y sientes que eres intocable, ¿no?
0: Eh, ahorita que lo mencionas, eh, leyendo el libro de Eddie Guerrero, él menciona también que cuando deja de tomar, que cuando deja este ambiente, se reduce su círculo muchísimo. O sea, su círculo se convirtió de un círculo enorme a un círculo muy pequeño. ¿Se sucedió lo mismo? Uno amigos se tienen que alejar, hermano, porque
1: pues andar, quieres hablar con los amigos de, de la, del contorreño de la fiesta, y... Y pues el, el, el alcohol, las drogas, todo eso, es, son muy atractivos. Si te gusta verlos si te gusta ver cómo andan, y, y dices, chica, yo quisiera andar igual, pero pues la edad ya no es la misma. La, la, la fortaleza, la emoción, ya sabes que no puedes controlarte, que, que, que una no es ninguna, ¿no? Que, que, tiene, que a veces no puedes parar, entonces, ¿para qué? Sí si se reduce mucho, se dio más todavía, toda la fecha.
0: Shocker, eh, háblanos un poquito. Yo hoy en día las Sedecanes se han vuelto como más estrellas que el mismo luchador, ¿no? Más estrellas en el
1: aspecto de. Yo creo que es a la lista de los aficionados, pero no para nada. Creo que luchadores luchador luchadores. y los del aspecto, los reyes, las luchas de los luchadores, la gente va a ver. Hay obviamente hay caballeros que van a ver a las sedecanes. Yo viví con una de cada por varios años, y, y, pero no tiene nada que ver, cada quien tiene su lugar. y Pues yo no me comparo con ella, yo la verdad, yo sé yo sé quién soy y pues no. Algunos me dicen, ah, es que se siente más que yo y, y cómo la voy a agarrar de la niña? Pues a mí no, porque yo sé quién soy, ¿no? Y, y yo soy un espectáculo para hombres, mujeres, niños, niñas, señoras, abuelitos, mamás, yo, todas. O sea... <risa> No, no puedo compadre, te, te comento que eso es parte de, de lo que te dice el aficionado este Villamelón, creo, esos güeyes que se sienten que saben todo de lucha y que porque han visto cinco años de lucha ya pueden comentar y no hermano, no. Yo yo soy luchador desde la pancha de mi madre. Entonces yo vengo de la familia luchística y tenemos tradiciones tenemos este, o sea no tradiciones tenemos una forma de hacer la lucha diferente. Con decirte que yo ni siquiera leo las revistas de los
0: Perfecto. Oye, yo que ahorita mencionas que vienes de familia luchística. ¿Cómo es el venir de familia luchística? O sea, ¿cómo era? Eh, ¿Qué te hablaba tu papá de, de, de la lucha libre, tanto como deporte como como negocio? ¿Cómo te cómo te lo manejaba y cómo te fue metiendo al a la lucha libre y al negocio de la lucha libre?
1: No, mire, mi papá era una persona que amaba mucho la lucha. Me decía que la respetara mucho, pero pues yo soy una persona muy, muy rebelde. Entonces, este, siempre y luego, con la fama que obtuve, y en un momento el boom del ciento de guapo era bastante fuerte. Pues, ahora sí que todos sé que eran más guapos que yo, y que ya, pero mi papá decía que era el primer guapo, pero pues cuando él luchaba, él nunca dijo que era guapo, ¿verdad? Entonces, pues, mira, mi papá siempre me respetó mucho, siempre fue mi amigo, mi compañero, mi entrenador. Cuando entrenábamos, yo había un respeto muy alto. Él, él fue mi maestro desde que yo era niño, de lucha olímpica. Entonces había, un, un, había una conexión, era, una, era, mi, era mi cómplice muchas veces, me solapaba muchas veces. Y me decía, ¿sabes qué? Pues la lucha te va a dar todo, pero también tienes que tirarla, cabo Si la la lucha es muy celosa y ya caso. Llegó un momento también que yo, yo empecé pues, a ser adulto, empecé yo, yo salí de mi casa a los, a los 22 años y me mantenía solo, vivía solo, y, pues, y también de repente uno se vuelve egoísta. En esa este edad que crece todo sabes, ¿no? Que, que, que papá te trago y dice, no, papá, yo lo no estoy haciendo bien hasta que empiezas a de crecer y o oh, eres capaz de que qué razón tienes, papá, ¿no? Como lo dice el comercial. Pero pues, eso es poco a poco, es cosas que hacen mi papá, la verdad, yo lo. lo mucho, lo amo y llevo un gran, un muy buen recuerdo de él, como, como siempre lo hizo, en toda la vez siempre lo respeté y, y a ver que solté respeto, pues me dio muchas
0: hoy Oye, Joker, ahorita que habla, que habla de tu papá y mencionaste una, una palabra que quiero, que quiero tomar ahí, la rebeldía eh, por lo que por lo que platicas y por lo que sabemos de ti, pues eres una persona rebelde, no en el aspecto de no, pues lo voy a hacer así lo voy a hacer de manera también viene la parte donde cuando haces las cosas a tu manera y, y te vas y a ciertos golpes, vas aprendiendo, ¿no? Porque pensamos que, que ser rebelde es malo, pero no que sea malo. Simplemente cuando eres rebelde, pues estás deshaciendo las reglas y también te atiendes a las, a las consecuencias. ¿Cómo te ha, digamos, afectado esas consecuencias de tu rebeldía en trabajo, en, en la lucha libre y demás?
1: Pues mira, hay parte de mi rebeldía que ha sido buena hay algunas que han sido no tan buenas en la, mira, cuando fui a A me dijeron papá no te vayas pero yo dije si sí, me voy me van a pagar más el dinero no es todo y dije no pasa nada me fue muy bien este en cuestiones económicas y de fama pero logísticamente siento que, que no me fue tan bien porque pues echaba yo muchas ojeras eh, hacía lo que yo quería porque sabía el nivel que tenía, pero pues bueno, pues fue aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir luego viene? ¿Qué, ¿Qué otro momento he sido rebelde? Pues muchas veces, cuando pierdo la máscara, cuando empiezo a hacer los guapos, pues, ¿no? ha, ha habido muchos momentos ¿no? que ya dije, ya, ya estoy cansado, ¿no? Quiero hacerlo a mi modo.
0: Hoy Shocker, ahora sí, háblanos un poco. De pronto decides hacer la transición a ahorita por lo que estás haciendo, manejando lo del canal de YouTube, que estás haciendo el TikTok, que estás haciendo lo demás. ¿Lo haces como una manera de entretenimiento? ¿Ves un futuro en eso? Patícanos eh, un poquito de, de cómo lo ves tú de, de perspectiva de como luchador, de actuar, a lo mejor y poder hacerlo a la larga.
1: Pues mira, esto que va en YouTube todo empezó por, por un amigo que tengo que se dedica a, a manejar a artistas y a, y a producir páginas. Y dice, ¿por qué no se sale en YouTube con entrevistas y, y cosas así? Y dice, tira, ¿no? Si hay un cuate que se pone una más, que los entrevistas arriba de un carro, pues tú eres luchador y eres, eres algo más este que la gente te quiere, te respeta, tus te respeten te, te quieren. Pues es tú, güey es que no sé no importa, no seriamente, y hacemos algo de comedia porque te encanta la comedia, y pues va, hay que hacerlo. Y decimos, y nos, nos ha funcionado bien, entonces, pues, pues es cuestión del trabajo, ¿no? Yo creo que no hay peor lucha que la que no se hace, y, y pues también lo hacemos para mantenernos este vigentes, que la gente nos vea que sepan quiénes somos. Y pues aparte, es lo de hoy, oh, no todo el mundo está metido en la computación y entonces eso no, es ¿no? ¿no? Ahora ya lo de hoy es estar al... al, creo que al ¿Cómo le llaman? Al, a la, no, no es a la moda, es a la tecnología, ¿no? Tienes, tienes que innovarte tienes que estar, saber usar el celular, la computadora, la Mac, la tablet, todas esas manos que se están usando y todas las... Este, Todas las apps, todas esas cosas que se usan, ¿no? las plataformas virtuales, ¿sí? porque es lo de hoy. Y hay que estar pendiente porque tus hijos te lo piden también, ¿no? Y me gusta mucho el canal y creo que me ha ayudado no solo este social, sino ¿sí? este, este pues también ya que te paguen por hacer algo así, pues también está chido porque pues es otro, otro ingreso, ¿no?
0: Oye, ahorita mencionaste de ser papá. Platícanos cómo es Shocker como papá, como, o sea, ¿cómo es cómo es de en realidad, ¿cómo
1: es? No, pues tengo una niña, imagínate. Ahí sí me, ahí es la única que me gana a una caída sin tiempo Entonces, a Lilo me vence siempre. Pues no, no, tiene que caer Entonces, es puro amor con mi hija. A veces le quiero poner ruido, pero con, con esa mirada de, del gatito de suerte tengo.
0: Oye, eso ya, que ya, ya para empezar a ya para empezar a, a concluir esta esta super entrevista eh, háblanos un poco qué planes tienes piensas seguir como de youtuber o quieres seguir luchando qué vas a hacer Mira, lo principal
1: ahorita, pues que pase la, la pandemia, que pase esta etapa que estamos en contención. Yo ahorita tengo mi negocio Taco Show con servicio para llevar y próximamente ya con servicio de visita con algunas plataformas virtuales. Entonces, y me quiero operar en cuanto pueda y me gustaría seguir luchando unos 5, 6, 7, no sé lo que cuesta, hasta que el aguante, no pasa nada. Y, y Ahora sí. Que, que el tiempo va a ser el que lo va a decir ya, ya, ¿no? También no quiero terminar en las. Abajo, voy abajo en las luchas y quiero a ver si puedo tener un pequeño punte en el próximo año. Y, pero pues todo se lo dejo a día, yo no sé qué, para. O sea, no puedo quitar si me da el coronavirus y me muero mañana.
0: <risa> pero esperemos, esperemos que no, pero eh, cuídate, ¿no? Esperar que no ya para ya para esto, terminar importante vamos a hay, hay, has trabajado con muchísimos luchadores no has trabajado con, con el terrible has trabajado con Rey Bucanero, con Último Guerrero con este eh, te tocó la etapa de con vampiro con vampiro canadiense Pierrot, eh, a lo mejor una de, ah, es un cuadro pero estoy impresionado por por la persona que sabe quién tú dices Wow, yo, a este sí, este sí es brother, esta persona sí, eh, como ser humano, como persona, ¿quién? ¿En
1: um, la lucha libre? Sí, sí, sí. hoy día mismo en la lucha libre, so, tenemos una hermandad tan grande, que cuando realmente nos estamos todos, estamos para todos, ¿sabes? es increíble, es increíble la hermandad que hay donde los eh, desconocerías de cómo somos, amigos. Pero eh, precisamente pues, cada quien tiene sus familias, sus problemas, yo cuando tuve mi lesión de la familia, todos me apoyaron. Todos, ¿no? La primera vez cuando me rompí cuando me sea, todos un pendiente, me hicieron una función, este, todos siempre he estado muy atendiendo en mi carrera, son todos. Aparte, pues como tuve, he tenido varios jóvenes que ahorita son Figuras estelares, pues este, su es maestro en ¿no? algún momento, pues siempre me quieren, me procuran llamadas, mensajes, Twitter, Facebook, siempre se de internet.
0: Bueno, pues ahí está, él es el mil por ciento guapo, recuérdenlo, si van a ir a la Ciudad de México, a la vuelta de la arena, nosotros ya fuimos, a la vuelta de la arena están los tacos, él atiende personalmente, siempre se acerca, te saluda te toma la foto, te ofrece la playera del mil por ciento guapos si y ya tienes la que te, que te está diciendo te ofrece la nueva, entonces ahí está, él es Shocker, Shocker invita a los que te vayan a ver. Vayan, vayan al doctor
1: Carbuna y vaya en uno techo a la bolsa de Reina, México, ataco shock, y este pues si le por ahí anunciado en las carteleras de California, de México, Guadalajara, en cualquier parte de la república pues vayan a verle porque eh, péngale por seguro que no se van a arrepentir.
0: Bueno, ahí está, yo soy nuestro machine, donde lo que tampoco se van a arrepentir es de darle suscribirse al canal, de dejarnos un comentario y de compartir esto. Así es que, con eso dicho, nos vamos. Gracias, toker.
1: Dios le bendiga.